0: Por orden de intervención, venía primero el doctor eh, Edgar Godoy Lombeira, que ya nos lo ha hecho anteriormente, y entonces voy a dar paso al doctor eh, René Torres García. ¿vale? En la exposición que hará, eh, el título es eh, La investigación teórica y clínica en medicina homeopática de de las Ciencias. Eh, un momentito que tengo yo aquí el doctor René Torres García. Perdona un momento. Este es Es miembro de la Comisión del Consejo Permanente de Homeopatía de México y profesor titular de Filosofía y Organor. Tendrá 20 minutos para hacer su exposición.
1: ¿Vale? que no ajustemos al tiempo porque vamos muy, muy, muy largos. Sí, voy a ser muy breve. Buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí. Es un honor platicar con ustedes. En realidad. Este tema es un poco la continuación, un poco más simple, pero con el deseo de profundizar en la ciencia homeopática. Y para ello me he permitido traer estas diapositivas que son un poco grandes, pero que no, no me voy a detener a leerlas ni cosas para que se parezcan, solo es un poco para abrir boca, ¿no? Bueno, la filosofía, ciencia madre, es o sea, el tema original para aprender a conocer, para, para buscar el saber, para... Todo empieza, la filosofía, Los primeros ideas de la filosofía son, bueno, amor por el saber, ¿no? la palabra en sí, ¿no? y todos sabemos que traemos dentro de nuestra naturaleza un deseo de mejora ¿no? y la filosofía es parte del ser no necesariamente todo lo que implica saber tiene que estar en la universidad la vida es un deseo de conocer no, no podemos... Pensar que solo los que van de doctorado hacen filosofía, no, la filosofía está en el ser humano. Y bueno, el primer, la primera intención es que el conocimiento entra por, por los sentidos, diría Aristóteles, ¿no? Todo conocimiento entra por los sentidos y los ejemplos más importantes son los presocráticos, ¿no? Tales, el primero, que eh, el, el Argé dice, ¿no? el principio de la vida, el principio del ser, el principio de, del conocer, el principio del, del estar está en una composición del hombre representado como el, como el, en el agua. ¿no? Las cosas totalmente materiales, por eso se llaman los físicos. ¿no? Maximandro resalta el carácter de que el principio es el apeirón, ¿no? algo que va en, en el sentido opuesto a las, a las ideas de, de que vamos empezando por confrontarnos y por saber para saber un poco más. ¿no? Anaximenes de las que es el aire, el principio es el aire que sostiene y rige el universo. Heráclito, el principio del movimiento, ¿no? todo se mueve, nada es lo mismo, no nos podemos bañar en el mismo río dos veces, porque ni el agua es la misma, ni nosotros somos los mismos, todo cambia. Y ahí empieza un devenir que sigue un evolucionismo hasta nuestros días. El principio se identifica con el fuego nosotros somos y no somos, porque cambiamos constantemente. Y para mí es el estatismo. ¿no? Sí, sí, es cierto que cambiamos, pero es, es, hay algo que permanece y es la estética, el ser, que ya tiene un formato que es inmóvil, que no cambia y que es representante de la temporalidad humana y así surgen las dos vertientes ¿no? la, ¿qué es primero? no? la física el, el, ¿qué somos? desde el punto de vista de lo que vemos de lo que somos ¿o es algo que cambia o es algo que permanece? y Aristóteles viene y unifica esas dos ideas en en el, ¿eh? en el conocimiento de lo que es la ciencia y lo que es la metafísica. ¿no? La metafísica, lo inteligible y la física, el, el ser material, materia y forma, parte del compuesto. Bueno, aquí Aristóteles nos da una clase de ciencia, ¿no? indaga las cosas, indaga las cosas y los primeros o supremos principios porque hay que empezar de algo, ¿no? Y las causas supremas, los principios supremos, los que no necesitan demostración, ¿no? indagar al ser en cuanto a ser, indagar la sustancia, indagar a Dios y la sustancia suprasensible. Estos es conceptos, base de la metafísica aristotélica, nos dan ya una característica al conocimiento de que hay algo más allá de lo físico y lo demuestran la sustancia, los accidentes aristotélicos, la formación del ser en un compuesto de materia y forma, en potencia y acto, en sustancia y accidentes. Todo esto significando aquel devenir de controversia de confrontación entre lo que cambia y lo que permanece. Quise, quiere decirnos Aristóteles que sí, es cierto que cambiamos, pero cambiamos para mejorarnos en un tránsito de imperfección hacia la perfección, en un tránsito de potencia al acto. Y bueno, con eso nos vamos hasta Descartes con su el filósofo de la modernidad ¿no? con su método científico basado en la demostración con los cuatro puntos la evidencia, el análisis, la síntesis y la enumeración de los resultados de la revisión con esto Descartes empieza a reconocer que la ciencia tiene que tener un formato metodológico correcto, demostrativo evidente y que necesitamos no aprender de oídas, sino aprender lo que cada quien va obteniendo por ¿no? sí. Después del método, un método para hacer ciencia, ¿eh? piensa surge en el mismo de Descartes la duda metódica, ¿no? y, y ese ergo sum tan famoso, de que si pienso existo y se para en un dualismo esta res cogitas, ¿no? y la resistencia una cosa es lo que soy y lo que pienso y otra cosa es mi cuerpo y por ahí empieza el verdadero la verdadera dicotomía entre, entre ser pensar un racionalismo puro. Y bueno, hace, hace... mueve la idea de que las ideas son establecidas, son innatas y que hay una relación de analogía platónica entre lo que es un conocer y y una reminiscencia que traemos innata y que se puede unificar a través de la analogía y ya surge un verdadero pensamiento más completo desde el punto de vista de la comunicación. Entonces, cuando le preguntan, y bueno, ¿cómo une ese pensamiento y el cuerpo? ¿Cómo une esa idea del ser en esa dicotomía de pensar y ser? Bueno, no tuvo más remedio que dejárselo a, a, al evolucionismo científico de la época y dice, bueno, pues no sé dónde está, pero creo que por ahí en la glándula pineal, ¿no? Y todo el mundo se carcajeaba, pero no tanto por, por su limitación, sino por la época que después vino a darse un, una revolución y un cambio totalmente novedoso con Hannah Kant también a través de las críticas de, de la ciencia, de la filosofía la crítica de la razón pura la práctica y la del juicio hace un, una revolución copernicana ¿no? en el sentido de que hay que cambiar el conocer hay que dar más importancia al conocente que al objeto ¿Qué es eso? pues que vale más vale más el ser que el objeto si quieres conocer un árbol bueno, pues sí, hay que ir a ver el árbol pero lo que más importa es el sujeto más que el objeto ¿por qué? pues porque el conocimiento del objeto es temporal y intrascendente el conocimiento que el sujeto puede adquirir en ese tra trayecto de conocer es muchísimo más, más elevado entonces dice, dice Kant pues hay que cambiar los paradigmas no importa tanto el árbol que es eh, perecedero importa más el enfoque de la ciencia a través de los diferentes criterios que se pueden dar en la plazón en el ser humano y, y llegar a un, a un estado de mejora del ser no del objeto, porque pues sí tenemos mucho desarrollo para, para las cosas materiales y para el confort humano, pero, pero no para el desarrollo del, del ser en sí, entonces tenemos que desde Kant que un conocimiento muchísimo más elevado que tiende a, a, a desarrollar lo intuitivo del hombre el a priorismo del hombre ¿no? entonces el conocimiento tiene que ser valenciado antes para llegar a aplicarse al objeto una hipótesis un pensar antes una síntesis a priori para llegar, a, no vacíos, a, a conocer el árbol, sino llenos de posibilidades como puede ser un, un agrónomo, un físico, un matemático, un biólogo, un médico, todos en, en, con diferentes enfoques antes de preguntarle a la naturaleza qué hacer. Primero, crezcamos... Antes nosotros ¿no? importa más el sujeto que el objeto y eso llamó mucho la atención en Kant. a eh, la ciencia se queda en esa disyuntiva eh, de unificación ¿no? importa más el pensamiento que el hecho y bueno tenemos esa, ese cambio de paradigma el conocimiento científico parte del crecimiento del sujeto y no del objeto y bueno, con los juicios analíticos y los juicios sintéticos se hace el, el cambio hacia la verdadera ciencia kantiana. ¿no? Un, un trabajo estupendo de este pensador que igualmente no fue perfectamente entendido. Porque ¿sí? el asunto está perfectamente definido, pero, pero no, no se aplica en la, en la intensidad que él quería. La ciencia debe ser una, un, 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 aterrizaje, un aterrizaje en la habilidad ¿no? Mal aplicado cuando la ciencia se hace positiva es decir parcializada por el interés en la demostración porque al final se deja de lado lo dinámico para irse al conocimiento sintético o posterior, con avances y todo lo que se quiera pero olvidando que al ser le caracteriza una dinámica integrativa hubo de llegar Kahneman para el contemporáneo de Kant para decirnos bueno, sí, estuvo muy bien pero hace falta más mayor profundidad en el acercamiento al conocimiento ¿No? y entonces aquella unión fuerza del cuerpo Hahnemann da también un, un giro un giro así, desde 360 grados, al decir que la enfermedad es el desarreglo de la fuerza vital, al descubrir la ley de curación, al experimentar las sustancias para hacerlas válidas como medicamentos, y luego al encontrar en el enfermo, en un enfermo de licopodio, por ejemplo, su remedio y dinamizarlo y hacerlo factible evidente, curativo. Esa, ese paradigma alemaniano, que todavía no ha sido entendido de todo, sobre todo por los científicos positivistas, es un parteaguas aguas ¿no? porque deja instituida una dinámica en lo dinámico, el cambio y lo, y lo permanente de Heráclito y de Parménides y esa inter interacción aristotélica que compensa esa integridad de lo que se llama ciencia. Eso es alemán Y al final nos lo deja perfectamente, perfectamente establecido en el tratamiento de lo agudo que cambia y lo crónico que permanece.
0: Eh, doctor, eh, general, sí.
1: doctor Miguel, ¿no? Y bueno, Aleman dijo, ah, pero hay que acceder a las señales en el abordaje, de esa dinámica que ha estado escueta en la ciencia y que no nos permite adaptarnos. La piel para acceder a la zora, las horas, las excrescencias para la psicóloga, el chanco, para la sífilis y dice, por aquí vayámonos a lo dinámico, porque aquí es donde está la clave para entender esa idea completa del ser humano. Pero al final. Todo queda en un materialismo que si no se ha entendido sigue dando tumbos en la ciencia. Hubo de llegar al maestro proceso cuando se pregunta ¿cómo acceder a ese abordaje? Con mayor eficiencia. ¿Cómo la gran opción esta universal que está en el ente y que está en el ser? Bueno, pues dice, si vayamos a ampliar un poco más a Hahnemann para en los campos clínicos determinarlo, Entonces, al estudiar a, a pensadores como Alan Robert Richard, concluye que el problema del abordaje de la ciencia debe ser debe ser dado en menos, en más o en dis. Todo se mueve, todo lo dinámico es, pues, tiene que estar definido perfectamente en la hipo, en la hiper y en la disfunción. Y entonces nos enseña un método sencillísimo de abordaje para acceder a esa parte del ser que estaba está tergiversada, olvidada, soslayada por la ciencia. Entonces, la clínica integral nos la, nos la hace, nos la hace ese tránsito de ciencia positiva para una ciencia hipercompleta. Otro giro cotonicano, otro... Una, una ampliación de la visión de ciencia una ciencia que como se decía atiende más la cualidad que la cantidad atiende más al ser que al parecer atiende más el crecimiento sostenido ¿no? del, del ser del visto desde el punto de vista diasmático, con, esa, con esas ampliaciones que se dan el conocimiento puede llegar a adquirir relevancia importante. Y entonces, estamos, como se decía hace rato, en la ciencia y la neuropatía abarca ese proceso de adelanto que se necesita aprender para llegar a niveles en las que nosotros podamos sentirnos orgullosos de ser precursores de una ciencia que todavía le falta mucho por desarrollar pero que ya tenemos los elementos con Haneman el proceso y el maestro proceso de consolidación muchas gracias muchas gracias por atenerse al tiempo y ahora va a
0: seguir con su ponencia la doctora Rosario Sánchez Caballero sobre el título La historia clínica de la homeopatía y sus fundamentos científicos. Igualmente, dispondrá la hora de 20 minutos para ello, ¿vale? Muchas gracias.
2: Realmente es la clínica lo que hacemos en la clínica y que tiene un fundamento científico. Ya le hemos dicho que para elaborar una historia clínica debemos considerar los siguientes aspectos. ordenaremos bueno, los síntomas con su jerarquía evolutiva los antecedentes que constituyen los ayeres hace rato decíamos los antecedentes heredofamiliares son de sus ayeres mediato e inmediato los antecedentes personales serían los inmediatos y su desequilibrio actual o sea, el padecimiento actual. La nitidez sintomática que justifique la expresión del paciente. La elaboración de la síntesis que se concluye con los diagnósticos. Y la, la valoración de la posibilidad de decirlo. El pronóstico va a estar en concordancia con las observaciones de acuerdo a los tres parámetros señalados que ya habíamos dicho, la condición miasmática, o sea, la enfermedad que tan crónica es, el grado lesional orgánico-dinámico o y el remedio elegido. ¿Sí? La que sigue. Siempre que tomamos un caso lo que pretendemos es llegar a la comprensión de nuestro enfermo para poder curarlo, El maestro nos dice, el maestro proceso nos dice que cuando no tomamos en cuenta todos los lineamientos que marca Hahnemann, sabemos que lo que vamos a lograr únicamente es una supresión, que es el procedimiento más frecuente del médico incorrecto que no sabe ver sino lo inmediato, que engaña y a veces se engaña a sí mismo, pero sobre todo a su paciente, haciéndole creer que con la supresión ha curado, lo que realmente solo ha llevado más a la intimidad del organismo y lo que es peor, a la mente humana. En una palabra que solo ha logrado desequilibrar más al individuo enfermo. Voy a dar unos ejemplos de super sintético de casos clínicos en donde hicimos todos los, todos los procedimientos, o sea, indagamos todos los antecedentes cerebrofamiliares familiares, los antecedentes personales, elegimos los síntomas del padecimiento actual y llegamos al medicamento. Es un ejemplo de elección de pocos síntomas, tres o cuatro mínimo, bien definidos, característicos y del mismo miasma. Eso es lo que basta para elegir el medicamento. Desde luego habiendo hecho todo el análisis. La primera es una mujer de 25 años con abscesos a nivel genital por lesiones de virus del papiloma humano. Entonces tiene el síntoma rector que nosotros tomamos, el, el trastorno por decepción amorosa, que es que pierde la ilusión que se había formado. No. Otro es trastornos por rudeza de otros, porque sufren las faltas o la, la falta o la delicadeza de los otros. Y luego el síntoma de reproche a sí mismo, se reprueba a sí mismo condenando sí. o lamentando actos, determinaciones o sentimientos que ha producido. Y la resignación. Llegamos a un medicamento que seguramente todos conocen, que es Femenato La segunda es una mujer de 38 años con síndrome dermatológico y los síntomas que tomamos es desconfiada, insatisfecha, indecisa, radial y caótica. Desconfiada, ya sabemos, todos psicosicos desconfiada que no se decide fácilmente a confiarse que opone siempre una duda inconforme que siente no haber logrado alcanzar lo que anhela indecisa que se siente turbada para elegir un, un camino de determinación variable que cambia entre varios estados de ánimo y al final caótica que ha perdido la estabilidad de sus juicios totalmente desorientada. medicamento ah, probable este, no más bien los, los antecedentes ahí están abajo, en la rama materna, asma, suprimida, carácter dominante, cáncer y alcoholismo, en la, en la rama paterna, psilánea, alcoholismo, diabetes, diabetes, con insuficiencia renal. Entonces, el medicamento que le dimos fue pulsativa. El tercero es un niño de 11 años con... Eh, el de déficit de atención, dificultad de concentración, comprensión difícil, apatía e indolencia. Todos son síntomas sólicos. El medicamento que le dimos fue el ébolus, y ahí están sus antecedentes cerebrofamiliares. El cuarto caso, un niño de 12 años con epilepsia, convulsiones durante el sueño, manías y ausencias. El medicamento fue pues, escramónimo y también ahí están sus antecedentes cerebrofamiliares. El siguiente caso es una mujer de 25 años con lupus no equipatosa sistémica, eh, trastornos por decepción amorosa, trastornos por desprecio, resentimiento y ansiedad de conciencia. Ahí están sus antecedentes cerebros familiares y el medicamento fue también una el sexto es un hombre de 45 años, diabético. Sus síntomas son descendiente, falta de concentración en sí ansiedad, y sensación de desprecio. Y ahí están sus antecedentes, el medicamento por Y el último es una mujer de 47 con síndrome osteomuscular paralítico. Y los síntomas son despreciativa, indiferente, rencorosa, el medicamento también fue en la les, les puse estos, estos resúmenes de varios casos por, para mostrar cómo llegamos a la síntesis del, del paciente después de analizar todos sus antecedentes, tanto eh, de los familiares como personales, y concluir hasta que llegamos a la, a, a la terapéutica, ¿no? al diagnóstico terapéutico y eso es exactamente lo que hacemos con todo ese conocimiento de la filosofía, de la doctrina al final lo plasmamos en la clínica y es siguiendo un método ese método es el método científico exactamente por eso cuando dice el maestro en la última diapositiva no olvidar que no trabajamos sobre los resultados de la enfermedad sino buscando siempre el funcionamiento anómalo antes de que se produzcan las alteraciones tisulares o celulares por lo que se investiga lo correspondiente al psiquismo para incluir al espíritu de ese ser humano eso de lo que hablaba el doctor Rodol basado en la filosofía que siempre tenemos que ver en la homeopatía y al final, aterrizarlo, como dicen, no. al final plasmarlo, al final aplicarlo, aplicarlo en la clínica para que sea demostrativo este método científico. Si esto no es ciencia en la medicina, yo no sé entonces qué será.
0: Gracias. Bien, muchísimas gracias, doctora Rosario, por ajustarse el tiempo. Y ahora va a hacer una intervención de 10 minutos nuestro amigo y organizador del simposio, el doctor Francisco de Asís Moya. El título es el Método científico y la homeopatía. Recordar que también es presidente de la Escuela Hispanoamericana Samuel Hanima. Paco, cuando quieras. Thank you.
3: Bien, aquí pone este trabajo de dos compañeros que creo que es importante que lo tengan en cuenta, muchos lo conocéis. ¿Vale? Pues sigue. Eh, aquí está relacionado cómo eh, la medicina directamente está ligada a la, a la filosofía, porque para que sea ciencia necesita tener una fase filosófica. Por eso se ha hablado, el profesor René ha hablado de, de lo que es la filosofía y la ciencia. Eh, pasa a siguiente. Hanneman fue positivista en su investigación y todo lo que hizo fue demostrado por hechos, demostrado por leyes, y en filosofía médica observó que la filosofía vitalista es la que mejor encontraba la aplicación clínica y los últimos descubrimientos que él hizo.
1: ¿Eh?
3: El método científico. Es importante, yo soy muy estudioso, como dije ayer, del método científico, de la ciencia, y te das cuenta de cómo la homeopatía cumple estrictamente con todos los requisitos del método científico antecedentes, como Hahnemann fue buscando esos antecedentes de la, de la medicina con una duda y una pregunta, con una observación lo vamos a ver más adelante, mejor más claro, esa observación de la naturaleza como unas enfermedades se curaban a otras, siempre y cuando cumplieran esa ley de semejanza, esa semejanza fue una observación clínica y fue una observación clínica también tomar la china y ver que le produce los mismos síntomas para los cuales la china se se utiliza por otra observación clínica y de esa observación vamos a ver cómo se deducen las leyes cómo elabora una hipótesis y hace un diseño experimental un diseño experimental absolutamente minucioso porque la patogenencia de los medicamentos el estudio de un medicamento neopático basado en el análisis de la patogenencia es un auténtico diseño experimental que cumple estrictamente con los requisitos de los diseños que corresponden a la experimentación y al método científico y después se analiza los resultados, se valúan los resultados, se sacan conclusiones y algo importante quizás que los médicos no olvidamos hasta ahí no solo es ciencia, para que sea ciencia hay que publicar y eso no debemos nunca olvidarlo y lo vamos a ver más claro pero fijaros, esto lo he descubierto en mis estudios de psicología principio de realismo que sostiene que una realidad existe una realidad que vamos a estudiar y esta, y esta realidad es independiente del conocimiento del hombre. Es decir, que no tenemos por qué conocerla y en cambio la realidad existe. Es lo que ocurre con las dosis mínima adecuada, que a lo mejor no somos capaces, y con todo el con eso se está haciendo investigación, no somos capaces de, de, de averiguar cuál es la causa profunda de, por qué el mecanismo de acción de esa dosis infinitesimal, pero de todas maneras que observamos que es una realidad que existe y que la ciencia, por el principio ontológico de realismo, te dice que es absolutamente válido. Y luego hay muchos otros más: el principio de legalidad, el principio de inteligibilidad y el principio de falsación. ¿Conocí ahí el principio de falsación? El principio de falsación que establece que toda, toda teoría tiene que estar sometida a la falsación, no a la verificación. Es decir, toda proposición científica tiene que ser refutable. Para, hay que poner la prueba. Entonces, ¿sabéis una cosa? ¿Sabéis que va el método científico? ¿Con que un solo paciente, un solo paciente se cure con homeopatía? ¿Podemos decir que al menos un paciente se ha curado con homeopatía? Contestarme. ¿Podemos decirlo? Sí, fuerte, a ver, lo escucho. Sí, ¿Sí? verdaderamente sí. Bueno, pues ¿sabéis que con que un solo paciente se cure con homeopatía? La homeopatía ya no es placebo, de acuerdo al principio de falsación. Eso no lo saben los científicos. por eso tenemos que llamarle científicos. porque no conocen la ciencia. Y este es el método científico que tenemos que estudiar prácticamente. Planteamiento del problema basado en la primera etapa de observación, reconocer el problema. Formulación de la hipótesis, diseño de experimentos. Y después de ese diseño de experimento vamos a sacar las leyes y teorías, ley de semejanza que deriva del principio, de del principio de identidad y de una ley universal, que es la ley de analogía. Y por último, la identificación mediante la publicación. Y esto es un texto que es muy importante que lo tengamos en cuenta. A mí, el que más me llegó fue el que dice al final, y una palabra todavía antes de elegirlo, observar bien cómo se conduce con los enfermos pobres. Por eso me tengo que ir a Perú todos los años. Y por eso vamos a crear aquí, con el apoyo de la Asociación de Usuarios y Amigos de la Homeopatía, vamos a crear un dispensario médico homeopático para que la gente de escasos recursos económicos tengan acceso a la homeopatía. Y lo vamos a controlar, el cárita nos va a ayudar. Y estamos formando el grupo y os pido la colaboración a todos los médicos homeopatas que participemos en este dispensario... Que es lo que verdaderamente va a demostrar la realidad clínica de la neuropathía. Método científico, no me canso de decirlo, aprendámonoslo de memoria para que cuando hablemos de los medios, digamos, observación, planteamiento del problema, formulación de hipótesis, experimento, leyes y teoría, y lo más importante, la publicación. Todo se cumple con él. Todo ese método neopático lo cumple la neuropathía, y no lo voy a tener por el tiempo que tenemos solamente los que sus analiza el efecto producido por la droga del sintetiza los hechos de observación, extrae la ley que condiciona los fenómenos y de desarrolla la homepatía mediante el método inductivo de razonamiento, adelantándose mucho antes a quienes, a investigadores como Pasteur, a investigadores como Koch en bacteriología, en bacteriología y a Claude Bernal y Paulot, en fisiología. Se apoya en hechos y leyes demostradas. Elimina toda la hipótesis o especulación que no esté alejada de los hechos comprobables. Jamás si un síntoma no está absolutamente demostrado, el médico médico no lo va a tener en cuenta. Tiene que ser verificado. Ofrece hechos y leyes generales. Y como ciencia dinámica, algo importante, estamos sometidos a... Un progreso y a una perfección Por eso tenemos que seguir estudiando y estudiamos en nuestro equipo, estudiamos en el Gauss y ponemos en crisis nuestro pensamiento y, y, y discutimos y relatimos y progresamos y hacemos nuevos estudios de medicamentos homeopáticos y es una ciencia dinámica y viva. Como lo decía, permita tal vez tenemos que, que hacer grupos de estudio tenemos que trabajar, tenemos que, que no importarnos... Un buen científico, no le importa su criterio, lo deja a un lado y coge otro. Si es mejor, el mismo maestro decía, miren, si descubro algo que de sea mejor que la medicina hepática, lo debo y me dedico a, a otra cosa que sea mejor. Eso es verdaderamente ciencia. Y por tanto, como verdad científica, basada en principio, hechos que debe ser reproducidos siempre que se desee en condiciones similares. Reproducidos en condiciones similares. No me hablen de suicidio homeopático y esas esa fantasmadas y esas estupideces, como vienen en un artículo, en blog estupideces de suicidio homeopático. Entonces, ellos están diciendo que experimenten un sulfuro a la 10.000 y van a ver cómo tienen de pronto un sudor pestilente, que es lo que provoca sulfuro. Eso es verificar verdaderamente. No hacer pantomimas tendenciosa que ni siquiera merece la pena que lo, que lo discutamos.
0: Doctor, Le quedó tres
3: minutos. Trabajo clínico que demuestra la verdad de la terapéutica homeopática. Coulter, Happy Coulter, Owen, Prevost, en el edema inflamatorio. Y luego, pues estos avances en las altas dinamizaciones, como la espectrofluorometría, la espectrofotometría, la resonancia nuclear magnética, la cristalografía. Con radioisótopos, se están haciendo muchas pruebas para demostrar las altas diluciones y tanto trabajo que hay en veterinaria homeopática, tanto trabajo que hay en la agricultura homeopática, en la, la agrohomeopatía y que nos hablará, nos gozará, René, un poco la importancia de, de trabajar en este campo, igual que en la veterinaria. Trabajo in vitro en veterinaria. Cantidad, no se investiga, ¿cómo que no, en el Departamento de, de eh, Electrónica e Ingeniería de Saldorf en Inglaterra, en el Instituto de Física de Ucrania, en el Departamento de Física de Milán, en el Instituto Nacional de Física Nuclear de Milán, en todos estos sitios y muchos más, se están haciendo trabajo de hemopatía. Esto lo descubrí yo al mi tesis doctoral, la cantidad de lugares que se eh, demuestra que la hemopatía eh, es absolutamente válida y científica. Y hay una cosa importante, las distintas disciplinas se consideran científicas por el método que emplea, no por su temática. Es decir, lo que caracteriza a una ciencia es la utilización del método científico para la adquisición de conocimiento más que el tipo de fenómenos que estudian. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ...cumple con el método científico... ...es científica... ...aunque estudia aspectos que hoy por hoy... ...la ciencia aún... ...con los elementos que tenemos... ...no podemos demostrarla... ...estamos en señores, ...tenemos que seguir investigando... ...tenemos que ir y, y demostrando más cosas... ...pero bueno... don José Hidalgo y con esto termino... ...hay quienes sin bagaje de cultura... ...porque viven holgando noche y día... ...se permiten hablar de homeopatía... ...como de una inocente chifladura... ...voto a ríos que me indigna tal frescura y que a quien tal el le diría que estudiase mejor esa energía del principio vital de la natura. La materia compacta es sin potencia, la fuerza que concurre a ionizarla es la virtud de eficaz tendencia. La verdad es preciso respetarla, que es más fácil burlarse de una ciencia que tomarse el trabajo de estudiarla. Don José Hidalgo, médico de Arsena.
0: Muchas gracias, Paco. Además, por su fuerza y vitalismo, enhorabuena. Eh, ahora vamos a, a escuchar al doctor José Paez. Él es el médico el cliente, el médico homeópatia en Sevilla y presidente de la Asociación de Médicos Homeópatas de Andalucía. Su ponencia versará sobre la materia médica homeopática, aspectos científicos de la homeopatía. Igualmente, el doctor Paez tiene usted la palabra para la
4: bueno, yo voy a tratar de cumplir siempre porque vamos muy apretado de tiempo vamos a hacerlo lo más conciso pero lo más claro posible el concepto de materia médica eh, viene con la intención ya en la época de eh, Hanneman de recopilar toda una serie de datos obtenidos pero que como decía anteriormente nuestra amiga Rosario decía Edgar, decía Paco todos esos conocimientos había que tener que registrarlos y todo procedentes procedente de una de las bases de la homeopatía, que es la experimentación pura la experimentación en el ser sano la experimentación sin toxicidad, sin haber tenido algún tipo de medicamento y que esa experimentación fuera el reflejo causa-efecto en el hombre sano del medicamento que se le suministraba la materia médica es como esa es porque de alguna manera empezó en el siglo XVIII era como una recopilación casi enciclopédica de todos esos conocimientos en los cuales iba a, a medicamentos que se experimentaba, se obtenían los resultados tomados directamente de esos experimentadores sin palabras ni términos académicos por supuesto que esos experimentadores tienen que tener un conocimiento básico para después expresar sus puertes palabras lo que estaban sintiendo y así se fue registrando en la materia médica esos primeros datos correspondían no solamente a una patogenesia, es decir, a aquellos síntomas que presentaban el, el mismo paciente sino que también eran datos de toxicología de tipo farmacéutico o incluso clínicos por algún momento que hubiera una patología más concreta eh, estos datos no se registraron en principio de la noche a la mañana, porque todos los experimentadores necesitaban a veces eh, nuevos estímulos, porque también dependía mucho de la individualidad y la especificidad de ese medicamento. Eh, ante un mismo medicamento, no todo el mundo reaccionaba de la misma manera. Algunos eran hipersensibles, otros tenían que repetir, repetir, o, o ir subiendo concentraciones y dosis para obtener algún tipo de síntoma. Pero la base de datos, esto que hoy día tan fácilmente llevamos con los ordenadores, con los programas informáticos era farrosa entonces imaginaros Samuel Hahnemann que tuvo ayuda de sus alumnos unos 50 alumnos dentro de, de, de un tiempo ir recopilando datos de tal manera que aquello necesitaba sistematizarse de alguna manera esa sistematización llevó a cabo que tenía que organizar ¿cómo se organizaba todo aquello? si escogíamos por supuesto los síntomas más característicos estos síntomas característicos también tenían una diversidad y además dependían esos síntomas característicos de un orden que incluso ya el himneo hizo con, con las plantas que era mmm, como una topografía del ser humano es decir, que había que ir de el mental, él sistematizó un orden que podía, por ejemplo iba desde la cabeza hasta los pies de adentro afuera es decir, que de alguna manera, ¿cómo podían ellos sistematizar eso sin que fuera tan extenso? Casi imposible, porque en aquella época todo, casi todo el conocimiento estaba de una forma enciclopédica. Entonces, imaginaros, coger una enciclopedia, filtrar todos esos datos, era un trabajo de orden. ¿Qué pasó después? Porque de alguna manera, esta clasificación lógica tenía que tener... Eh, como he dicho antes, un orden anatómico pero también tenía que tener eh, una separación que lo que hoy por ejemplo vemos eh, con una posterior evolución era coger síntomas generales síntomas mentales o síntomas locales cada vez se fue como sintetizando un poco más todo ese, todo ese conocimiento y hacer como más práctico todo ese conocimiento de tal manera que incluso mmm, fue curioso porque mmm, tenía que reflejarse en los síntomas algo que no fuera mmm, como artificial, sino algo que diera sentido y explicación a lo que estaba sintiendo ese ser humano. Es decir, esa parte empática de que cuando tú como profesional viera esos síntomas, los corroborara totalmente con lo que te había dicho ese síntomas. Y eso mismo lo leyera uno en un continente eh, fuera en un momento de un idioma fuera totalmente claro y reproducible como antes habían hablado mis, mis queridos compañeros ¿no? el hecho de que nada más tuviera casi un cierto criterio les hizo pensar que había una especificidad cada una individualidad es decir que cada persona según esos síntomas necesitaba ese tipo de medicamento. Pero evolucionó de que todo el mundo no tenía esa, mis, esos mismos síntomas. porque Había una característica que era la modalización. Había que modalizar esos síntomas y no todo el mundo mantenía siempre lo mismo. Por esa diferencia que hoy día vamos tratando en la alopatía Y que después le daba un rango muy específico. De ahí salieron los síntomas característicos. Entonces, pues en la distribución posterior a esa edición enciclopédica de, de la enciclopedia de, de la materia médica, consiguieron sistematizar, pero también incluso adoptar con esos síntomas característicos una imagen más entendible de qué síntomas producía ese tipo de medicamento y que se pudiera corroborar con lo que, sentía, lo que tenía el, el mismo paciente. De tal manera que hasta Hahnemann que llegó a experimentar hasta unos 100 fármacos, sí, sí. recomendaban um, incluso las obras de Boninghausen o de Jack, que eran mucho más prácticas, mucho más sintéticas, eran como más clarificadoras, pero que en un momento se si necesitaba volver a un cierto origen, pues consultar con esas primitivas enciclopedias. ¿Esto qué, qué idea da? Pues la idea da de que la homeopatía nada... Nada es inmutable, cambia. Sin embargo, la, en la medicina alopática, la tradicional, la convencional, que todos hemos pasado, los síntomas son siempre los mismos, los mismos según eso en un medicamento. Y sin embargo, con esto nos damos cuenta de que hay cambios y que no siempre se producen de la misma manera. Por eso estamos eternamente estudiando, no estamos nunca con todas estas especies de hacia que, es que es la miopatía y al mismo tiempo que para ser entendible necesitamos una jerarquización de esos síntomas por eso cuando vamos cogiendo distintos tipos de materia médica desde el principio hasta la más moderna como la, el Latou el bolípe o el Volipe, o el, Prado, o el Ballier, en Francia mmm, mmm, vemos que, que necesitamos esa sistematización para poder entender qué es lo que está, le está ocurriendo al ser humano pero para también de alguna manera eh, seguir la ley de Jering y, y que de alguna manera también nos facilite la imagen del medicamento ¿qué imagen? ¿qué es lo que perci percibimos de toda esa recopilación de datos del ser humano y que podamos entender casi con un solo síntoma con varios síntomas con la complejidad que, que todo esto conlleva y poder en un momento con nuestro arte saber identificar ya en ese momento a esa persona de qué es lo que le pasa por qué viene a vernos, ¿qué ayuda necesita de nosotros? ¿Qué es lo que podemos dar en ese aquí ahora? En.
0: Doctor Paez, dos minutos.
1: Sí, no, de, de lo más lo tengo
4: Y además, eh, se vio se, se y se dio, vamos, los más actuales se dio cuenta, se dieron cuenta que esa cuestión de, de enciclopedia también era muy de la época, muy de, siglo, de pero que tenemos que estar cambiando. Y ahora tenemos que adoptar otro tipo de materia médica no solamente de una guía sintética como son los síntomas guía de sino también otra forma y evolucionar también la materia médica a la hora de escribir y de cómo nos guía. normalmente las sustancias sabéis que se aplican de las tres de la origen, el, el origen animal, el origen vegetal y el origen mineral cada uno está exactamente cada vez que cogemos la materia médica está exactamente estudiado origen, descripción toxicología acción general los síntomas característicos los síntomas generales, los síntomas locales y en algunos son más, y en otros no aparece la cuestión de dosis o incluso medicamentos complementarios esta sistemática seguro que en el tiempo va a seguir evolucionando pero no quiero dejar y volver a, re, a remachar que estos son los primeros datos experimentales y científicos que se obtienen de la patología de una sustancia que crea en un ser humano. Pero, gracias.
0: Bueno, comentaros que igual al terminar la, esta mesa, pues eh, debido a que vamos muy mal de tiempo y no, no apremia pues se eh, suprimirá lo de tomarnos el café haremos un de dos o tres minutos y comenzará la siguiente mesa no terminar sin antes darle la palabra al doctor Fergin Nieves
4: que nos puede decir unas palabras ¿yo? ¿sí? ¿Sí? Yo la ¿Sí? <risa> nada, que estoy gozando de este momento y que la energía vital nos anime en esta lucha ¿eh?
3: que yo creo que es importante ¿por qué? porque nosotros estamos al servicio de los pacientes. O sea, mi experiencia personal es encontrarnos con seres humanos donde nosotros podemos estar en el lugar de en cualquier momento, y en la medida en que seamos capaces de observar, de sentir con el paciente, creo que es la energía más importante que podemos comunicar, y esos pacientes evolucionarán por ellos mismos y por, esa, por ese globulito infinitesimal que nosotros no sabemos todavía cómo actúa y por ¿De acuerdo? Ahora. Bueno, pues
0: damos por concluida la mesa un par de minutitos para descanso y continuamos con la siguiente. ¿vale? Muchas gracias a todos.